0: amis, une capsule un peu générale. Reportez-vous à la capsule plus particulière que je vais faire sur les avantages de l'or et des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, je vous parle de l'investissement en or et du cadre politique, géopolitique mondial, pour que vous compreniez vers quoi nous allons. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui euh, trois moteurs essentiels qui déterminent la situation financière, La situation économique mondiale et les perspectives que vous pouvez avoir sur votre patrimoine personnel. Donc vous savez que ça fait un an et demi que le courrier dit averti et à juste titre, plus d'un an et demi d'ailleurs, que nous vous disons attention il va y avoir un retournement du marché, prenez des positions, sortez des actifs financiers, des actifs boursiers, tournez le dos à la bourse. Investissez dans l'or, investissez dans l'immobilier, donc si vous l'avez fait, vous avez progressivement repéré des biens immobiliers, nous, avons, nous vous avons dit pour l'immobilier, dégagez de la liquidité, dégagez de la trésorerie et soyez prêts à profiter de la baisse des prix qui se profile et cette baisse a lieu en ce moment, elle durera un certain nombre de mois, donc prenez le temps d'acheter un bien qui euh, se, baie, se valorisera avec le temps. Acheter de l'or. L'or est en train de monter. On, je vous fais une vidéo euh, patrimoine pour vous dire ce qu'il faut penser de l'achat crypto-monnaie or. Euh, mais je vous donne quelques informations qui tempèrent, modèrent ou nuancent les conseils que nous vous donnons depuis un an et demi. Parce que donc il y a trois déterminants, j'y reviens, qu'il faut avoir à l'esprit. Le déterminant général, c'est la situation géopolitique. Vous savez que le conflit en, entre Israël et la Palestine est en, en pleine ébullition, pourrait très bien déraper. Il y a eu un discours tout à fait intéressant que nous analyserons sur le journal télé, lors du journal télévisé hebdomadaire du courrier des stratèges qui sera publié ce soir. Il y a eu un discours très intéressant de Nasrallah, monsieur Nasrallah, qui dirige le Hezbollah au Liban, c'est-à-dire de bras armé de l'Iran à la frontière israélienne et qui a dit au fond, qui a temporisé en disant « la lutte sera longue », point numéro un, deux, nous n'attaquerons pas directement, mais trois, nous soutenons la résistance palestinienne et nous répliquerons sans état d'âme si Israël nous attaque préventivement. Donc cela signifie que nous avons une situation qui est plus tempérée que si le Hezbollah avait décidé d'attaquer, billes en tête, l'armée israélienne. Et donc, on a gagné quelques semaines de détente sur le marché, et notamment le marché de l'or. Donc, si vous n'avez pas tout de suite de liquidité, même si le prix de l'or monte, il faut que vous ayez en tête un seul chiffre sur l'or c'est 2000 dollars l'once d'or. Lorsque l'or passe le cap des 2000 dollars l'once, eh bien, vous pouvez dire que nous sommes dans une situation de, de montée qui fait qu'il faut acheter. Euh, lorsqu'il baisse vers les 2000 dollars, n'achetez plus, vendez, évidemment. Euh, et donc, euh, euh, on peut se dire que sur le marché de l'or, il y aura un peu de détente, c'est-à-dire qu'on a gagné quelques semaines, très probablement, avant un dérapage mondial d'ampleur euh, sur le front du Proche-Orient. Ça ne signifie pas que d'autres fronts ne s'ouvriront pas ou que d'autres fronts ne, va, ne vont pas connaître des évolutions importantes, notamment en Ukraine. Mais on a gagné... Un peu de temps car dans la pratique, sauf à ce que euh, il y ait une, confron direct, une confrontation directe entre la Corée du Nord et les États-Unis ou une confrontation directe entre la Chine et les États-Unis avec une, inv une invasion de Taïwan, tant que le conflit reste limité au Proche-Orient, on peut souffler car la question du Proche-Orient est aussi centrale que la question de Taïwan ou que les missiles intercontinentaux de Corée du Nord dans les, les trois ou quatre sujets mondiaux qui sont des sujets d'importance capitale. Il y a cela, la Corée du Nord, Taïwan et le Proche-Orient. L'Ukraine est au fond un foyer périphérique qui intéresse assez peu et qui n'est pas aussi stratégique que la survie d'Israël ou que la survie de New York en cas d'attaque nord-coréenne. Voilà. Donc on a gagné un peu de temps, un peu de détente, donc il faut prendre les choses de façon plus philosophique. Euh, en revanche il faut être, il faut être attentif à, à deux autres sujets majeurs, il y a un sujet de fond qui est euh, le relèvement des taux, l'argent coûte cher ah, et ça c'est un, un problème de fond, cet argent coûte cher parce que les banques centrales combattent l'inflation et on peut penser que le combat sera long et difficile même si certains euh, Bruno Le Maire adore crier victoire tous les trois mois en disant « dans trois mois ce sera fini ». C'est un peu plus compliqué que ça, que ça fait trois ans que Bruno Le Maire explique que dans trois mois, tout ira mieux. Et en fait, non, c'est pas vrai, ça ne s'arrange pas. Donc les taux d'intérêt restent élevés et ça veut dire de l'argent cher, donc de l'investissement immobilier cher. Donc mathématiquement, une baisse des prix. Ça signifie aussi des situations bancaires difficiles. On voit en ce moment la Société Générale, par exemple, qui connaît des difficultés. Les, les banques sont en difficulté comme les compagnies d'assurance pour une raison structurelle, c'est qu'elles possèdent beaucoup d'obligations et la remontée des taux crée un crack obligataire dont on vous parle régulièrement. Lisez les articles du courrier des stratèges que j'écris régulièrement depuis le mois de mars, depuis la faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis qui est due à ce crack obligataire et ce crack obligataire a été particulièrement visible fin septembre. Alors, pour tout un tas de raisons, lisez les articles du courrier si ça vous paraît compliqué. Sinon, demandez-moi de faire une vidéo supplémentaire pour expliquer en quoi le sujet est difficile. Mais pour l'instant, ce krach obligataire n'apparaît pas dans les comptes des entreprises, mais il pourrait très bien apparaître. Et ça, c'est un sujet de préoccupation majeur. Tout le monde en parle. J'ai euh, évoqué la semaine dernière l'importante interview de, euh, du, du superviseur bancaire européen. Enrico Enria, de mémoire, c'est ça, je crois, son prénom, Enrico, un euh, bien, Et, et donc, M. Enria dit il, il, Je suis effrayé par la situation du système bancaire européen. Euh, et, et donc, ayez à l'esprit que la situation bancaire crée des inquiétudes, pas seulement chez les zozos dans mon genre, mais chez les responsables en titre qui euh, sont chargés de superviser le système bancaire. Le troisième sujet. C'est le ralentissement économique qui nous pend au nez. On parle désormais de récession dans la zone euro. Et ça, euh, est probablement une récession mondiale qui est notamment due au, au conflit euh, au, au Proche-Orient. Il faut savoir que, vous l'avez sans doute vu, Israël se défend des roquettes envoyées depuis Gaza avec ce qu'on appelle le « dôme de fer ». Et chaque missile du « dôme de fer » destiné à intercepter une roquette coûte 50 000 euros. Donc vous imaginez la, la charge financière que cette guerre représente pour Israël, la charge financière qu'elle va représenter pour le monde entier, et spécialement pour les États-Unis, qui accordent beaucoup d'argent à la défense d'Israël. Euh, et d'une manière générale, on sent bien que toute, per, toute perturbation au, au Proche-Orient euh, se traduit par des, des inquiétudes qui pèsent sur la croissance mondiale, notamment du fait des inquiétudes des États pétroliers. Donc tout ça euh, fait que nous sommes au bord d'un volcan en éruption. Euh, pour l'instant, ce sont surtout des fumerolles qui sortent, mais rien n'exclut qu'il y ait une percée de magma. Mais le discours du Hezbollah a probablement fait gagner quelques semaines, donc il vous reste quelques semaines pour arbitrer, pour sortir de la bourse et pour placer votre, vos économies, notamment votre assurance-vie, dans de l'or ou dans de l'immobilier, il y a des prix maintenant qui sont cassés, y compris à Paris, ou en tout cas de fortes baisses. Je sais que certains propriétaires ont accepté de, de passer sous la barre des 10 000 euros le mètre carré à Paris, y compris sur des biens de qualité. Euh, certains essayent de se maintenir à 8 000 euros le mètre carré. Euh, donc, vous voyez, il y a euh, au moins une baisse de 20 des, des, des prix à Paris, mais elle devrait continuer dans les mois à venir. Donc, il y aura des opportunités sur le marché. Donc, mettez-vous dans la tête que euh, la grande déflagration, elle pourrait arriver en 2024 avec l'élection de Trump ou les élections présidentielles, en tout cas, aux États-Unis, plutôt qu'en 2023. 2023 sera très tendu. Euh, mais il n'est pas impossible que nous ayons gagné quelques semaines. Donc, si vous avez des opportunités, saisissez-les, mais ne vous sentez pas complètement avec la baïonnette déjà dans le dos. Elle s'approche, mais elle n'est pas forcément complètement dans le dos. Regardez le, 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 la vidéo que je fais sur la chaîne Patrimoine, YouTube, sur faut-il acheter des crypto-monnaies plutôt que de l'or. Et puis, euh, eh bien, suivez le journal télévisé hebdomadaire du Courrier des Stratèges qui sera publié ce soir. À bientôt, mes amis. N'oubliez pas, Rendez-vous sur le fil Telegram gratuit, restez libre, euh, qui vous permet de vous tenir au courant de l'actualité en temps réel. Merci.